0: 由文作为您播讲。Wow! 这节我们来聊一聊一夫一妻制蕴含的进化玄机。人类男女出生比率大概维持在一比一左右，新生男婴略多于女性。不过由于种种原因，男性死亡率又略高于女性。到达成年以后，只要不出现战争等意外。仍然会保持一比一的比例。仅从数学上考虑，一夫一妻制是比较合理的社会制度，那是满足两性交配需求的最低配置。有时，一夫一妻制有着最简单的解释：当找不到更多的妻子时，当然只好采取一夫一妻制。这种理想的制度可以保证所有男女都能找到自己的另一半，大大降低了雄性竞争的激烈程度。是能耗最低的婚配形式，所以呢，尽管存在一夫多妻甚至一妻多夫的现象，但一夫一妻制仍然是人类的主流婚配形式。这个局面是社会经济条件决定的，也是人类男女性别比例决定的，更是呢合作抚养后代的终极博弈结果，是人类走向文明的重要阶梯。客观而言呢，一夫一妻制在动物界非常的罕见。就像买股票一样，把所有的钱都压在一只股票上，肯定是比较冒险的投资。很多动物都明白这个道理，人类也不可能搞不清其中的奥妙。所以，一夫一妻制原本是非常奇怪的事情，除非人类能从中得到更多的进化好处。有人从理论上推测，认为一夫多妻制只能保存更强的基因。而一夫一妻制却可以使人类保存丰富的基因多样性，比如艺术气质和数学才能，以及善良、诚实等性状都可以得到遗传，从而也保证了人类行为的多样性。那正是思想多样性的基础。有活力的社会才能发展出伟大的文明，并最终使人类摆脱强者为王、赢家通吃的动物时代，为道德和文化呢打下了坚实的基础。文化的进步。反过来呢，又促进了一夫一妻制，这才是人类上升的重要通道。要不是处于一夫一妻时代，很多哲学家可能根本找不到女人，他们在婚姻市场并没有强大的雄性竞争力<咳>。由此得出的结论是：总体而言，一夫多妻制对个体有利，而一夫一妻制对社会有利，可以为更多的人提供更好的发展空间。这种逻辑虽然美好，表达的却是群体的长远利益。问题是，站在纯粹的进化论角度来看，自然选择往往以个体为单位，而且只考虑眼前利益，从不考虑将来会怎么样。任何进化都没有理由为未来社会做出周全的安排。所以呢，保存基因多样性并不能成为一夫一妻制的重要理由，也不足以成为驱动一夫一妻制的根本动力。真正的进化动力必须对自然选择做出最直接的回应，其中不存在任何的计划性和预见性，或者为群体利益着想的道德感。基因多样性和文明的进步只是一夫一妻制的结果，而不是原因。另一些激进的人士认为啊，人类实行一夫一妻制是错误的选择，只有一夫多妻才是应对自然选择的有效策略。激烈的雄性竞争有助于筛选出更加强大的胜利者，得到的后代也更加的优秀。而一夫一妻制似乎无法起到这种筛选的作用。这一观点呢，似乎被野外观察所证实。许多实行一夫一妻制的动物都面临着灭绝的危险，进而得出这样的结论：文明社会实行一夫一妻制可能并不符合自然选择的需要。嗯，必须指出。一夫一妻制并不完全是人为力量干涉的结果，而是同样受到了自然选择的影响。任何人为的意图如果与自然选择相违背，都必然会遭到自然选择的惩罚。自然条件下的“一夫一妻制”动物更容易灭绝，可能只是假象。几乎所有“一夫一妻制”动物都面临着相似的困境：一呢是食物资源匮乏；二呢是后代抚养困难。他们正是受到这两条因素的制约而实行一夫一妻制，也就是说，濒临灭绝并不是一夫一妻制的结果，而是导致一夫一妻制的原因。<咳>一夫一妻制是应对环境变化的重要措施，是挽救濒危物种的重要途径，而不是罪魁祸首。一夫一妻制呢，仍然存在着雄性竞争，他们必须竞争才能得到更优秀的雄性。更重要的是，雌性也因一夫一妻制而陷入激烈的雌性竞争，这是一种双倍的竞争，是比一夫多妻制更具活力的婚配制度。在相同身体条件下和相似的环境中啊，必然带来更高的遗传回报。在鸟类那里呢，多年的一夫一妻配偶还能带来意外的好处，因为不必为追求配偶和筑巢而烦心。双方都可以将精力呢投入到交配工作中去，所以呢能更早的产蛋，并且产下更多的蛋。设立生产并组成了幸福的家庭的鸟类，寿命也更长。实行一夫一妻制的鹦鹉甚至可以活到八九十岁。当然，我们无法询问鸟儿是否幸福，衡量的标准是它们产蛋的数量和后代的成活率。一般而言，我们应该这样理解。子孙成群的鸟儿就是幸福的鸟儿。我们可以从灵长类动物南美绒猴那里进一步窥视一夫一妻制蕴含的玄机。亚马逊丛林中的南美绒猴是世界最小的猴子，成年绒猴只有人的手指长度那么高，体重呢比一个鸡蛋还要轻，被人捧在手里的时候，如同孙悟空在如来佛的指掌间来回跳跃。正因为身材太小呢。所以面临着与人类相似的生育困境，他们细小的产道很难产下大小合适的婴儿，值得采取一个非常巧妙的策略，就是把胎儿一分为二，剩下两个较小的胎儿，每个只有花生米大小，这样就可以避免分娩困境。如此一来呢，他们的后代与人类的婴儿一样，都需要长期的精心抚养才能成活，但因为身材太小，母亲根本难以承担额外的能量消耗。所以，只在哺乳时才会抱一抱孩子，其他时间则做起了甩手掌柜。他们必须节省能量，以生产更多的奶水，因此雌性有理由偷懒。这给雄性施加了强大的压力。如果他们也偷懒，孩子们肯定完蛋。为了养活后代呢，雄性不得不放下大丈夫的架子，用心担当起了一个好父亲的角色，做个不折不扣的模范丈夫。因此，他们对后代的照顾可谓无微不至，除了不能喂奶，基本什么都做。<笑>两个孩子已经够他们折腾的了，雄性不可能同时养活更多的孩子，这也就意味着他们没有必要，也没有能力寻找更多的雌性。这种崎岖的小动物只能实行严格的一夫一妻制，是生育方式决定了婚配制度。而不是婚配制度决定了生育方式，或者说是濒临灭绝而采用一夫一妻制，而非一夫一妻制导致的灭绝，这是理解一夫一妻制的重要逻辑。人类面临的生育困境与南美融合非常相似，因而呢也必须采取相似的婚配制度，否则将无法成功养活后代。这些才是构成一夫一妻制的进化基础。只有存在进化基础。彼此忠诚才有生物学意义，人类的种种美德才有科学依据。出于食物资源竞争的领地防御行为，也是制约一夫一妻制的重要因素。就是雌性促劲太大，好斗性极强，根本容不下另一只雌性的存在，所以雌性必须分开，只好以一夫一妻为主。这是解释灵长类一夫一妻制的经典模式。那美绒猴虽然个头不大。但发起脾气来也会乱撕乱咬乱摔东西。真正的吃素代表呢是长臂猿，雌性之间的肉搏战足以让旁观的雄性永远放弃左拥右抱的想法。人类当然也不示弱，就算实行一夫多妻制的古代社会，也要为每一个小妾准备一个房间，否则家庭就会变成粉装战场。所有这一切的根源仍然来自于数百万年前人类开始的直立行走。因为直立行走，女性出现了生育困境，她们因此不得不设法留住男人来共同抚养后代。最理想的合作模式呢，就是一夫一妻制，因为一夫一妻制能有效地确定父权，每个男人都能断定配偶产下了自己的后代，他们甘心抚养身份确定的孩子。为了使家庭的纽带更加稳定，女人发展出了充满诱惑的身体和持续交配的乐趣。而其中的关键正是隐蔽排卵。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。